0: Доступная среда. Доступная среда – инструкция по применению. Часть третья. Доступность железнодорожного транспорта. Материал подготовили Дмитрий Зарипов и Евгения Сосновская.
1: Продолжаем говорить о программе «Доступная среда». В прошлый раз мы затронули тему доступности транспорта и говорили об автомобильном транспорте. Сейчас мы продолжим наш разговор и поговорим о транспорте железнодорожном. Насколько я знаю, Дмитрий, вы, как и многие наши читатели, довольно часто пользуетесь железнодорожным транспортом. И в связи с этим есть масса вопросов, на которые нашим читателям хотелось бы получить ответы. Но я так предполагаю, что начнем мы с вами, конечно, с того, какие нормативно-правовые акты регулируют доступность железнодорожного транспорта.
0: Что касается нормативно-правовых актов, это прежде всего уже неоднократно названная статья 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов Российской Федерации, статья 80. .точка один федерального закона от 10 января 2003 года номер 18 ФЗ Устав железнодорожного транспорта с последующими изменениями и дополнениями. И сама эта статья тоже является новеллой. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации номер девять от 6 ноября 2015 года. Пожалуй, и все.
1: А на какие органы возложена ответственность за обеспечение доступности железнодорожного транспорта для инвалидов? Ну и в том числе, конечно, нас интересует категория незрячих инвалидов.
0: Мы с вами уже говорили, что обеспечение доступности – это всегда дело владельцев объекта. Что касается железнодорожного транспорта – то, как ни странно, здесь с ответственными все не так просто Дело в том, что начиная с 2003 года в Российской Федерации проводится реформа железнодорожного транспорта Которая продолжается и до настоящего времени Реформа связана с тем, что железнодорожный транспорт является инфраструктурной или в терминах российского законодательства естественной монополией. Товары или услуги, которые не могут быть заменены в обращении с другими аналогичными товарами. И спрос на услуги, которые в меньшей степени зависит от ее цены. Изначально... В сфере естественных монополий находились все железнодорожные перевозки. В настоящее время законодатель разделил сферу железнодорожных перевозок на собственные перевозки и услуги инфраструктуры железнодорожного транспорта. Под инфраструктурой поднимаются все те объекты, то есть путевое хозяйство, контактные сети – платформы железнодорожные, которые обеспечивают функционирование железнодорожного транспорта. Таким образом, ответственными за обеспечение доступности являются владельцы инфраструктуры ⁇ это ОАО. Российские железные дороги И перевозчики, то есть владельцы подвижного состава То есть вагонов Поскольку на приватизацию локомотивной тяги Железные дороги пока не идут
1: Какие лица конкретно несут ответственность за доступную среду для нас? Это проводники, кассиры, работники, сотрудники, грузчики, носильщики Какие конкретно люди?
0: Конкретные люди нас с вами, как ни странно, интересовать не должны Конкретные люди являются работниками какой-то организации Или индивидуального предпринимателя Эта организация либо перевозчик, либо владелец инфраструктуры То есть российские железные дороги
1: То есть по факту они ее представители, да, вот эти конкретные люди, правильно?
0: Конкретные люди, да, по факту представители
1: Поэтому неважно, кто это, я пришла с билетом, я инвалид, я должна получить все в полном объеме. Правильно я понимаю?
0: Вы должны получить те услуги, которые предусмотрены законодательством.
1: Какие конкретно услуги предоставляются инвалиду на железнодорожном транспорте?
0: Прежде чем говорить о конкретном перечень предоставляемых услуг, следует сказать, что часть из них, предоставляются владельцами инфраструктуры, часть предоставляются перевозчиками, то есть владельцами подвижного состава конкретно железнодорожных вагон. К услугам, предоставляемым владельцами инфраструктуры, то есть по факту это ОАО «Российские железные дороги», относятся беспрепятственный вход на вокзалы и выход из них самостоятельно или с помощью персонала, и вспомогательных средств. Возможность самостоятельного или с помощью персонала и вспомогательных средств передвижения по территории вокзала, пассажирским платформам в целях доступа к месту предоставления услуг возможность прохода пассажиров из числа инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляску через контрольно-пропускное устройство при наличии контроля на входе в вокзал. Здесь, наверное, нужен небольшой комментарий, о чем идет речь. Дело в том, что в целях обеспечения безопасности пассажиров на входах на объекты железнодорожного транспорта, в том числе на вокзалы, устанавливаются рамки металлоискателей и оборудование, предназначенное для досмотра багажа. Рамка металлоискателей достаточно узкая и коляска с инвалидом-опорником далеко не всегда через эту рамку может проехать. Как рекомендуют выходить из положения? Рекомендуют оборудовать еще один вход без контрольных устройств, через который по требованию может попасть на вокзал инвалид, использующий кресло-коляску. Точно так же, как и на автомобильном транспорте, это оборудование вокзалов низко низкорасположенными телефонами с функцией регулирования громкости индукционными системами, видеотерминалами, с возможностью связи с диспетчерской службой для глухих. Что касается перевозчиков, то они предоставляют следующие услуги. Возможность провозить, не сдавая в багаж, сверх установленной нормы бесплатного провоза багажа и без взимания платы, трости, костыли, носилки и, или кресло коляску предназначенные для личного пользования. Здесь следует пояснить, что в соответствии с правилами перевозки пассажиров, багажа, груза багажа, Утвержденных приказом Министерства транспорта Российской Федерации От 19 декабря 2013 года Номер 473 Пунктом 103 Пассажир вправе перевозить с собой Ручную кладь весом до 36 килограмм Вы поднимете столько, Евгения Александровна? Боюсь, что нет Причем габариты этой клади Должны быть 180 сантиметров по сумме трех измерений То есть в самом простом варианте Это коробочка 60 на 60 и на 60 Солидная такая коробочка Что касается тростей, костылей, носилок, колясок То их можно перевозить бесплатно сверх этой нормы Что касается обычного пассажира То все, что свыше 36 килограмм и выше габаритов по сумме трех измерений 180 должно быть сдано в багаж за дополнительную плату. Следующая услуга это резервирование проездных документов для инвалидов и сопровождающих их лиц с указанием номера места. Указанные места должны быть ограничены в свободной продаже. Резервирование проездных документов осуществляется по обращению пассажира из числа инвалидов к перевозчику непосредственно в пункты продажи или по телефону по специально организованному каналу связи. Приоритетные условия установлены для инвалидов, использующих для передвижения кресло-коляски. Следующая услуга – это безопасные условия для жизни или здоровья пассажира из числа инвалидов в период перевозки пассажира. При этом перевозка пассажира включает в себя период, в течение которого пассажир находится в поезде, период посадки пассажира в пассажирский вагон, и период высадки пассажира из пассажирского вагона Что касается времени, которое проходит с момента прибытия на вокзал до посадки И с момента высадки из поезда до момента выхода с вокзала После того, как пассажир высадился, ответственность за безопасность его жизни и здоровья Несет владелец инфраструктуры Приказ номер 329 непрерывно совершенствуется и с 8 декабря 2017 года к уже названным услугам добавляется ряд дополнительных, а именно оказание помощи при прохождении в поездах и на вокзалах пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитарного или иных видов контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Как это будет практически выглядеть, я сказать не могу. Я... Довольно давно, правда, уже пересекал границу России на поезде, это была российско-украинская граница, проходил таможенный контроль, который заключается в осмотре представителями таможенной службы, в том числе и российской, ручной клади пассажиров. Что должен делать работник перевозчика, в данном случае проводник, он мне что, там, сумку должен помочь открыть или как? Честно, я не знаю, как это должно выглядеть. Следующее Вновь, так сказать, введенная услуга – это предоставление при необходимости вспомогательных средств, в том числе кресел-колясок при сопровождении пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций самостоятельного передвижения. Следующая услуга – встреча на территории вокзала пассажиров из числа инвалидов имеющих стойкие нарушения функций зрения и самостоятельного передвижения при предоставлении ими заблаговременной информации о предоставлении услуги не менее чем за 24 часа, а также помощь при перемещении предметов находящихся при пассажире, вес и размеры которых не превышают норму бесплатного провоза ручной клади, установленной правилами перевозки пассажиров, багажа и груза багажа, утвержденными уже названным мной приказом от 19 декабря 2013 года. Номер 473. Указанное имущество перемещается по вокзалу до места посадки в поезд? Речь идет о том, что инвалиду должны помочь донести до вагона его вещи.
1: И, собственно, вы уже затронули этот вопрос, который меня лично интересует. Я думаю, что многих тоже. Так все-таки мы обязаны уведомлять за сутки о том, что вот я инвалид и еду таким-то поездом? Или это? наше право уведомлять или не уведомлять службы на вокзале. То есть я могу прийти, и мне по факту моего прихода должны оказать эту помощь. Или все-таки только если я заранее позаботилась о том, чтобы они были в курсе.
0: Отвечу на ваш вопрос, исходя из собственного практического опыта и тех знаний, которые мы получили на курсах по подготовке экспертов в сфере доступной среды. Вы имеете право не оповещать вокзальные службы, то есть владельца инфраструктуры или перевозчика о том, что вам требуется помощь. Скорее всего, помощь вам и так будет оказана Но это тогда уже не будет обязанностью
1: Ну, то есть что, мне имеют право отказать?
0: Имеют право отказать Если у них нет
1: информации об этом, да? что я вот еду
0: Если у них нет информации и нет возможности оказать соответствующие услуги
1: то есть лучше все-таки уведомлять заранее.
0: Да, тем более, что в число услуг включается и встреча инвалида на вокзале. Дело в том, что на некоторых вокзалах оборудованы специальные залы для инвалидов, откуда инвалида забирают и, условно говоря, помогают ему сесть на поезд. Ну
1: то есть, давайте скажем так, такие некие сегрегационные зоны, правильно, <laughs> где он не беспокоит остальных. Евгения Это шутка,
0: шутка. Есть у нас повод поговорить о сегрегации Дело в том, что вы имеете право не обращаться за помощью Вы имеете право и возможность попробовать сами сесть в поезд Помощь инвалиду оказывается при посадке в автотранспортное средство Пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно При нахождении указанного Транспортного средства на территории вокзала Это не означает, что средство должно стоять прямо в здании Оно может и должно находиться на привокзальной парковке Оказание помощи инвалидам, имеющим стойкие нарушения функций зрения В передвижении при угле собак-проводников При наличии документа, подтверждающего специальное обучение Собаки-проводника То есть, насколько я понимаю Насколько это следует из текста приказа Вас представитель перевозчика Должен сопровождать Когда вы выгуливаете свою собачку Почему представитель перевозчика? Потому что необходимость прогулять собачку Возникает в процессе перевозки В период остановки на станции
1: Дмитрий, а кто такой представитель перевозчика? Это проводник реально или кто?
0: Прежде всего это проводник
1: Так если у него другие обязанности, он там, скажем, встречает и провожает пассажиров или чем-то занят На
0: самом деле это большая проблема И когда я обратился с тем, что вот не поможет ли мне представитель перевозчика выгулить собачку на Ярославском вокзале Мне сказали, что нет, мы пока таких услуг не оказываем Следующая услуга – это допуск переводчиков жестового языка сурдопереводчика или кифлосурдопереводчика к местам предоставления услуг. Следующая. Это информирование пассажиров из числа инвалидов посредством звукового и визуального оповещения по громкоговорящей связи на вокзалах, оборудованных радиоузлом с дикторской или автоматической информационно-справочной системой автодиктор и через информационное табло, стенды, информационные терминалы или по телефону, или через интернет, о вокзальных помещениях, используемых при предоставлении услуг, в том числе о местах, оборудованных кнопкой оповещения вызова или иными обеспечивающими вызов оповещения техническими средствами, о наличии выделенных для пассажиров из числа инвалидов парковок, о времени работы железнодорожных билетных касс, камер хранения, о местах встречи пассажиров из числа инвалидов, об услугах по предоставлению кресел-колясок или электрокресел при предоставлении услуг пассажирам из числа инвалидов и другим маломобильным пассажирам, для перемещения по территории вокзала и о местах их расположения, о порядке подачи заявки номерах телефонов, по которым можно получить дополнительную информацию. Информирование пассажиров из числа инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения с использованием табличек, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, размещаемых перед входами в помещения, в которых предоставляются услуги пассажирам с указанием назначения помещений и времени предоставления услуг.
1: Ну и если говорить о безопасности передвижения по территории ЖД вокзала, платформ железнодорожных и так дальше, какие же у нас есть указатели, которые помогают нам вот в этом процессе?
0: На практике это так называемые «шуц-линии». Слово «линия», наверное, понятно. Слово «шуц» производно от немецкого глагола «щуцин» – «защищать». Шуц-линии выполняются с помощью рельефной плитки вдоль края платформы. Есть ли они на практике? Да, есть, но, к сожалению, часто наши платформы такие узкие, что расстояние между шуц-линиями таково, что помещается один человек Такую ситуацию я наблюдал на одной из платформ в городе Ярославле Где я передвигался с сопровождающим И оба мы шлепали по краю шуцлиний
1: Это неправильно
0: Я думаю, что это не совсем правильно Но дело в том, что пока не произведет капитальный ремонт и реконструкция Так оно и будет, и видимо, еще довольно долго Кроме того, на вокзалах используются и направляющие указатели, главным образом для того, чтобы показать инвалиду по зрению направление движения к местам, используемым для оказания услуг.
1: Ну и теперь давайте поговорим о вопросе, который касается и вас, и меня, но и тех, у кого имеются собаки-проводники. Я знаю, что много было разговоров, рассуждений на тему того, требуются ли для этих собак документы. В частности, справка от ветеринара, ну, то есть по форме, да, обычная. Или сейчас это не обязательно.
0: Помощь к инвалидам по зрению. И некоторое послабление режима передвижения с собаками-проводниками пришли здесь с совершенно неожиданной стороны. 27 декабря 2016 года Министерством сельского хозяйства было введен в действие. Приказ номер 589 в соответствии с пунктом 16, которого передвижение по территории Российской Федерации домашних животных в целях, не связанных с выставками и без смены владельца, почему так я комментировать, к сожалению, не могу, некомпетентен, возможно, без ветеринарных сопроводительных документов. На практике это означает то, что для передвижения с собакой-проводником вам нужно удостоверение, паспорт собаки-проводника и ее ветеринарный паспорт На практике это действительно работает, я с собачкой своей в поездах дальнего следования То есть
1: подчеркнем, что это поезд имеется в виду, да, только железнодорожный Нет, транспорт? Нет,
0: вообще любыми видами транспорта
1: Что и авиа вы хотите сказать? Да ну и последний вопрос, наверное, который мы затронем, это какова же схема примерная поездки инвалида на ЖД-транспорте, то есть, скажем, вот звонок за 24 часа, приезжаем на вокзал, нас там встречают, кратко набросайте, как это выглядеть должно?
0: Как это выглядеть должно, мы с вами уже об этом поговорили, я вам могу сказать, как это выглядит. Мы обращаемся в период от трех до одних суток в службу сопровождения, но в принципе я и за более короткий период обращался, в помощи не отказывали Мы прибываем на вокзал, нас там встречают, размещают, провожают до вагона
1: А как они узнают, что вы на вокзал прибыли? Вы звоните по какому-то телефону, правильно?
0: На относительно небольших железнодорожных станциях У Вас просто видит охранник Он там уже сообщает другому охраннику Который вас и провожает
1: А вот на большом каком-то вокзале Ну скажем, вроде нашего Там, наверное, все-таки тоже, может быть, кто-то увидит Или я должна все-таки позвонить куда-то
0: Что касается Ярославского вокзала Опять-таки охранники мне помогли как Дойти до того зала, где располагаются инвалиды А там я расположился под присмотром
1: то есть, когда мы звоним, уведомляем, лучше этот вопрос обговорить службами, да? То есть, как я сообщу о том, что вот я прибыл?
0: Ну, в крайнем случае, вы можете по тому же телефону позвонить.
1: Так, на вокзал прибыли, нас там встретили.
0: На вокзал прибыли, вас там встретили временно разместили, если это требуется. Ну и в нужное время к вам обычно без напоминаний подходят и провожают к вагону. Кто это делает? Вот у нас в нашем маленьком Иваново это охранник. В Большой Москве, и я так думаю, во многих других крупных городах, это организация, которая предоставляет услуги носильщиков. Те же самые носильщики вас сопроводят до места. И они при необходимости доставят до места посадки ваш багаж.
1: И передадут меня проводнику, правильно?
0: Нет, они вам еще и в вагон сесть, по-моему.
1: А что в пути следования обязан проводник мне предоставить? Какие услуги? В туалет водить меня он будет или я могу сама это сделать?
0: Сопровождение предусмотрено только в специальных вагонах для инвалидов. Я, честно, специальными вагонами для инвалидов не пользовался. Я просто потребностей не возникал.
1: А что это за вагоны такие, вы можете сказать? Или они пока в теории
0: только? Нет, я про них слышал, что они есть. Но к нашему маленькому поезду до Москвы, которым я пользовался, этим прицепляю.
1: Хорошо, если кто-то ездил в таких вагонах, расскажите нам, пожалуйста, нам интересно. Но мы не обязаны в них ехать, правильно я понимаю?
0: Нет, мы не обязаны в них ехать совершенно, мы не обязаны места бронировать по какому-то специальному каналу связи. И, как правило, инвалиды по зрению, может быть, для них это не очень актуально, они заказывают их через билеты РЖД.
1: А вообще помощь какая-то, ну, скажем, кипятка принести, может быть, еды какой-то, мне ее окажут?
0: Окажут, принесут и стакана уберут. Вы обычно, когда подаете заявку, вы предупреждаете о том, нужна ли вам встреча. Когда я приезжаю в Москву, я говорю, что встреча мне не нужна. Потому что там идет большая толпа, и, в общем, при вокзальной площади я могу выйти сам. Дальше, как бы сфера ответственности, заканчивается. До входа в метро они могут довести, но с собакой в метро мне никак.
1: Ну а если кому-то, скажем, нужно до стоянки такси добраться, как это?
0: Должны вас сопроводить, вывести с вокзала.
1: А проводник уведомляет, что приезжает инвалид?
0: Скорее всего, если вы сделали заявку То она каким-то образом видна В автоматических компьютерных системах Что касается прибытия в мой родной город Иваново Так у меня было Я сопровождение там тоже не заказывал Ибо вокзал мне известен Люди тоже как-то так идут в одну сторону И выйти из поезда я вполне могу самостоятельно Меня встречали без моего ведома
1: То есть они были в курсе вашего приезда?
0: Да, они созванивались со мной, спрашивали, действительно ли я прибываю, вагоном был мой уже известен, вот, они меня встречали, провожали до выхода с привокзальной площади. Теперь, что касается самого сопровождения, кто это делает? Это не какие-то обычно специально обученные люди, мы с вами уже говорили о том, что это либо организация, обслуживающая объект, инфраструктуры, услуги насильщика, либо это какие-то случайные люди. Есть там на железнодорожной станции свободный работник, он вас и встречает.
1: Я знаю, что проблем нет только в Москве, потому что там службы финансируются для этого А в других городах просто навешивают на сотрудников еще эту обязанность Причем, насколько я понимаю, им за это даже не доплачивают Естественно, и отсюда все проблемы того, что, как они это делают
0: Что касается Москвы, там, на мой взгляд, есть другая проблема Там достаточно часто обслуживание пассажиров осуществляют трудовые мигранты которые не вполне хорошо, может быть, владеют русским языком, у которых, наверное, не самая высокая квалификация. Есть в железнодорожном законодательстве и некоторые элементы, на мой взгляд, дискриминации. Вполне можно понять, чем они обусловлены, но вот каким образом должна решаться эта проблема, мне не вполне понятно. Дело в том, что в статье 80.1 Устава железнодорожного транспорта черным по белому написано, что проезд инвалидов, имеющих одновременные дефекты зрения. И слуха допускается в железнодорожном транспорте, но в сопровождении другого пассажира, оказывающего помощь этому инвалиду Я знаю, что это далеко не всегда так Я знаю лиц с одновременными нарушениями зрения и слуха, которые пользовались и пользуются железнодорожным транспортом Но это заметно, слуховой аппарат Формально им можно вообще отказать от перевозки.